0: en el próximo mundial, mundial, porque la clasificatoria es una clasificatoria muelle, sencilla. Pues bien, ya Comebol marcó territorio. Escuchen lo que dijo Domínguez al partidazo de la COPE esta madrugada. Si ustedes entre líneas leen, Comebol no está de acuerdo con el mundial de 48. Sí, lo va a jugar ahora, pero va a pelear para que vuelva a 32. En el Mundial que sigue, y el Mundial que sigue en el 30, será o en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, los cuatro, o Portugal y España. Porque esos son los candidatos, cuatro de un lado, dos del otro. Escucha Domínguez.
1: Lo defendía FIFA y, hasta donde yo sé, tanto UEFA como Comebol siempre se mostraron inflexibles, que no era viable y que no se
2: podía ni siquiera plantear esa opción. No, es que no, no es que era inflexible, es inviable. Entonces... Al no haber viabilidad, no, no se puede hablar de un proyecto que, que para nosotros nunca existió. ¿Y
1: ahora qué? ¿Qué espera usted de Qatar 2022
2: y del de primer mundial en suelo árabe? Particularmente, este, creo que va a ser el último gran mundial que vamos a tener. A partir de aquí en adelante vamos a tener otro tipo de mundial en, en tres países muy grandes, donde ese calor de, de, de que, que uno vive en los mundiales, ese sentimiento que uno tiene, creo que se va a disipar por el hecho de que son tres países y tres países muy grandes geográficamente. Entonces, generar esa sensación de que el hincha está en un mundial, yo creo que se va a diluir y, y, y el hecho de saltar de 32 a 48 va a haber que ver cuál es, en todo caso, después de ese mundial, si conviene mantener 48 o es más competitivo 32.
1: Y ¿Ustedes presentan una candidatura de cuatro para 2030?
2: Hasta el momento sí, pero geográficamente cuatro con, con bien, este, bien juntos. Cuatro países que son un cuarto de uno de los países que, en el cual se va a jugar en el, 24, en el 26.
1: Y dos para terminar. En la distancia, ¿cómo ve la candidatura ibérica, la de España y Portugal, que va a ser rival en teoría de la sudamericana para ese Mundial del, del 30?
2: Bueno, a ver, para nosotros el Mundial del 2030 tiene un significado histórico que tiene que ver con la con re, reconocer dónde comenzó todo. Esto, por supuesto, no quita el mérito de que otros países se puedan candidatar y, y veremos qué decide la gente, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. Nosotros queremos que vuelva a Sudamérica porque ahí empezó. Y a los 100 años FIFA tiene una responsabilidad con la historia y esa historia la tiene que, tiene que ser respetada. Y la última, presidente. ¿Este va a ser el último Mundial de Messi? Ah, eso no sé, hay que preguntarle a él, ojalá que no Muy bien, bueno,
0: Comebol marca territorio, quiere que el Mundial vuelva a 32 después del de próximo Y ¿saben qué? Estoy de acuerdo Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores
3: Antena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de
1: contenido en vivo.
0: RCN se identifica con la tranquilidad Amor, si cancelamos el paseo ¿Nos alcanza para ir al médico? No, yo ya me siento bien No canceles tus planes para tener una consulta médica En doctoraquí.com Si te alcanza Agenda tus citas con especialistas particulares Desde 43,200 pesos
4: La información deportiva más importante del momento Está en el Minuto Antena 2
5: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, iniciando un nuevo mes, hoy 1 de abril del año 2022, viernes, a través de esta frecuencia 1450 de la M, antenado La Cariñosa con Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio. Y hoy está haciendo el sonido don Juan Carlos Morales Herrera. A propósito, hoy es el día del operador de radio que combina la preparación profesional con habilidad manual para moverse ágilmente entre la consola y la computadora con una buena dosis de creatividad, buen oído y un alto nivel de criterio selectivo para elegir la voz idónea a cada tipo de contenido. Eso lo dice exactamente hoy el operador de radio clarito, clarito, así que para ellos una felicitación muy especial y son operadores que también han avanzado tanto en su profesión que no solamente lo hacen con la mecánica, con la facilidad y como lo dice acá exactamente el día del operador que se resalta que es un profesional con habilidad manual para moverse ágilmente entre la consola y la computadora con una buena dosis de creatividad buen oído y un alto nivel de criterio, cuando se trata de esto Quiere decir que ellos también, con buen oído y alto nivel de criterio, son locutores. Ellos también lo hacen de una manera maravillosa, como el caso de nuestro compañero que tenemos en la mañana de hoy, que es Juan Carlos eh, Morales Herrera, como lo hace también Carlos Emilio Aguirre, como lo hace Edickson Arango, el Popular Tigre, como lo hacen todos, 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 de verdad. Una felicitación muy especial para ellos en este día. Hoy a las 10 de la mañana... Eh, ayer eh, Dubán Marín me corrigió y el propio Jorge William uno no puede decir en la parroquia o en la iglesia, tiene que decir es en el templo que es la casa de Dios pues yo siempre decía en tal eh, parroquia o en tal iglesia se va a hacer la misa de cenizas o se va a cumplir eh, el aniversario así, algo, no se dice es el templo Así, Dual, muchas gracias, y usted, don Jorge William, porque todos los días uno aprende. Si uno no aprende todo lo días, está en la olla, pues. Sinceramente, no sabía. Se dice, es el templo. Entonces, en el templo de los claretianos, que queda al frente de CONFA, en la calle 50 exactamente, se va a realizar la misa de cenizas en representación, homenaje, a este hombre que se nos fue infortunadamente, a este jovencito que se nos fue, Santiago Franco Gallego, el hijo de nuestro gran amigo Roosevelt Franco Bustamante y de su señora esposa Mariela Gallego y el hermanito Juan David, que ayer lo veíamos muy conmovido precisamente cuando eh, la comunidad de la Universidad Autónoma adelantó la Eucaristía y homenaje a Santiago Franco Gallego muy bonita estuvo, muy, pero muy preciosa, muy bonita, y con un padre, pues, que nos hizo llevar, temblar interiormente todo lo que dijo el sacerdote que ofició la Santa Misa. Hoy estaremos, entonces, a las 10 de la mañana, para los amigos de Roosevelt Franco Bustamante, que lo quieran acompañar, obviamente su familia, todos allí, en el templo, oígase bien, en el templo de los claretianos. 10 de la mañana. Hoy sí abrimos los micrófonos. Van a escuchar, van a escuchar, amigos oyentes, porque les digo: abrimos los micrófonos y ya están listos Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio. Hoy, pues obviamente, hablaremos del Mundial y del partido que ayer el equipo 11 Caldas empató 0 a 0 por la Copa. Eh, por la Copa, porque esta es la Copa, ¿no? Por la Copa de Play. Frente al cuadro de Deportes Quindío. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Los dueños del balón, dueños de la sintonía.
6: ¿Qué tal, eh, director? Saludos cordial, muy buenos días. ¿Usted cómo ha estado, señor?
5: Bien, afortunadamente, hombre, gracias a Dios, sobre todo con el tesoro más grande que tenemos los seres humanos, salud.
6: Qué bueno, me alegra mucho. Nos escuchamos diferente, ¿no?
5: Pero totalmente. ¿Y usted cómo me escucha a mí ahí? Perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Perfecto, Jorge
6: Willy. Sí, ya es otra historia, es otro cuento. Sí, claro. Aquí cerrando semana, último día de esta semana muy movidita con muchos sentimientos atravesados y con muchos dolores, eh, como lo decía usted, 10 de la mañana entonces la invitación para que nos encontremos y acompañemos en la celebración eucarística, en la misa de cenizas eh, de Santiago Franco y ahí acompañar a nuestro gran amigo Roosevelt Franco Bustamante, hombre, bendito sea Dios. Se acabó la novela Juan Carlos Osorio Arbeláez. Osorio Arbeláez ya no va más con el América. Ayer ya llegó a un acuerdo, firmó su desvinculación, un comunicado oficial del cuadro Escarlata y algunos detalles de la salida del profesor Juan Carlos Osorio del conjunto americano. Y esto es rapidito, ayer tuvimos Copa Betplay y hoy tenemos liga, hoy arranca la liga, hoy hay compromiso, hoy hay partido de esta jornada número 14 la 14 que tendrá compromiso esta noche bienvenidos gracias por William estar a, con...
5: antes de saludar a Lucas Salomón Osorio el acuerdo del profesor Osorio Arbeláez ayer yo leí mucho, muchas cosas entre otras cosas del mundial saqué una recopilación ocho meses de 15 llegó a ese acuerdo
6: por esos lados sí señor Sí. Sí, señor
5: esa es la dosis
6: por ese lado no la dosis era diez
5: eh, eh, o sea, terminó en 10.
6: No, no, no. Eh, la, la que. ¿Conocí él, a ustedes, sí. La que él pretendía y estaba solicitando, y al final, en ese tira y y negociación,
5: eh,
6: siete largos, eh, ahí acomodaron, casi los ocho meses eh, ah, le bueno. van a cancelar.
5: Bueno, entonces no estaba mal informado, ¿no? Ocho meses. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Jorge William. Sí. y dirigir Pompilio Páez. A mí me dan ganas como de mandarle una carta a Julio <risa> Tulio, ah. Tulio, por favor, Tulio. Pompilio Páez. Bueno, vámonos con Lucas Salomón Osorio. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Los dueños del balón, dueños de la sintonía.
7: Director. Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón cerrando semana hoy primero o uno de abril cerrando aquí la semana con los dueños del balón para hablar de todos los temas a nivel local, nacional e internacional. Ya saben que tienen a disposición nuestras redes sociales arroba desde el balón en nuestro Twitter. Y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del Balón Manizales. Santa Fe venció ayer al Deportivo Pasto y Once Caldas no pasó del empate 0 por 0 ante el Deporte Esquindío en el cierre de los Juegos de Ida de la tercera fase de la Copa Betplay. Mientras que en Europa ya regresaron los colombianos a sus equipos y ahora es Arsenal el que está pretendiendo o el que quiere los servicios de Luis Fernando Sinisterra.
5: Correcto, muy bien, vamos a estos mensajes, los dueños del balón de RCN y entramos inmediatamente a dar a conocer todas las noticias preparadas para este día, 1 de abril del año 2022.
0: Estos son los dueños del balón, sí señor, cómo no.
4: Visita el malecón Cameguagua de Check y disfruta de actividades como pesca, recorrido en lancha, bicicletas acuáticas, avistamiento de aves y senderismo. También puedes disfrutar de paisajes y atardeceres hermosos. Zona de picnic, alquiler de hamacas y alquiler para eventos privados. Está ubicado en Chinchiná, vía Palestina. Contáctanos en los celulares 311-701-5193 o 311-349-9527. Check. Grupo EPM. Mientras tanto, en el laboratorio de Codere. Vive, ¿qué es esa luz verde? ¿Qué haces? Creando el mejor bono de bienvenida, Codere, de todos los tiempos. Regístrate en codere.com.co y te devolvemos el 100% de tu primer depósito, hasta 100 mil pesos. Hasta 100 mil pesos, papayita. Codere, te, te pone a ganar. Regístrate en Codere y a verás. En Codere, te registras rápido, deposita fácil
0: y ganas seguro el siempre Autoriza con juegos Y tú, ¿qué revisión mereces?
3: Pues la mejor La revisión técnico-mecánica es en Conberry porque ya aprendí que mi carro y la motico merecen lo mejor por eso los elijo a ellos porque Comberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio incluyentes y comprometidos con nuestros municipios. Así llegamos los diputados este 2022, porque somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas y súmate a la transformación de lo público. Mauricio Londoño Jaramillo, Presidente. Los dueños del balón con todos los deportes
5: 8 de la mañana con 18 minutos ya llega Don Jorge William y Don Lucas a hablar del partido que ayer se jugó en el campo que no era un campo sino una piscina del estadio Palo Grande a las 11 de la mañana amigos oyentes en Doha en Qatar se va a hacer el sorteo del Mundial 22. 22 mundiales que el que acude a todos y ha estado en todos se llama Brasil, el resto no han estado. De esos eh, 22 mundiales, pues la Conmebol solamente ha ganado 9, el resto los ha ganado la UEFA, le ha ido muy bien a la UEFA, indiscutiblemente. Se resalta que hoy hay... 29 selecciones clasificadas. Faltan tres, que es la de la repesca, y se las contamos. País de Gales, que jugará frente a Escocia. De ahí sale uno. De ahí tendremos él o la selección 30. La 31 saldrá del duelo, que está esperando Perú, clasificada para el repechaje, Quién es el ganador entre Australia, es Australia y Emiratos Árabes. De allí saldrá el equipo 31 y el equipo 32 sale de el que va a enfrentar a Costa Rica, que es el de la CONCACAF, el rival sale de Nueva Zelanda, que es el campeón de Oceanía, frente a Costa Rica, Costa Rica la de Luis Fernando Suárez, entonces ahí tenemos los, las 32 selecciones, faltan las tres por clasificar, que lo hacen a través de la repesca, es la primera vez que se hace un mundial así, un sorteo faltando tres selecciones bueno, eso por una parte, por la otra ayer eh, apareció un audio de Javier Macherano pidiéndole a Lothar Matuch que es, entre otras cosas denominado el rey de los mundiales como él va a estar ahí, en el sorteo correspondiente, metiendo la manito le pide a manera de chanza, pero también pues, en un momento dado serio, que meta la manito y que ponga a jugar de entrada a Brasil frente a Alemania. ¿Será? Se puede dar, ¿por qué no? Así, así como, así lo dijo Javier Macherano, que está allá en Doha exactamente. ¿Por qué a Lothar Nato se le dice el rey de los mundiales? Este hombre jugó 25 partidos. En los Mundiales de España, 1982, donde su selección salió su campeona. 1986, donde su selección también salió su campeona. En el año 1990, donde su selección, Alemania, obtuvo el título. 1994, estuvo también y en 1998, 94 en Estados Unidos y en Francia en 1998. O sea, dos veces su campeón y una vez campeón. 25 partidos de este hombre. De este hombre que ha estado en cinco mundiales. 25 partidos. Como también estuvieron en, en cinco mundiales Tota Carvajal, Gillo Bujón. Lo de Bujón es una cosa que iba a romper el, el récord de todos. Pero, infortunadamente, no se dio. ¿Por qué? Porque su selección, la de Italia, no clasificó para el Mundial de Rusia como esta vez tampoco clasificó si hubiese clasificado la selección de Italia estaba marcando el éxito total Buffon, con seis mundiales pero resulta que como su selección no clasificó el hombre quedó al margen de esa posibilidad cinco, cinco mundiales Rafa Márquez igual cinco mundiales y el mencionado Lothar Matios aspiran y ya van a estar en el quinto mundial Cristiano Ronaldo Lionel Messi Guillermo Ochoa, que es el guardameta del equipo mexicano Andrés Guardado, que es el capitán de la selección de México esos cuatro jugadores van a acumular cinco mundiales las dos estrellas del mundo, que son Cristiano Ronaldo y el señor Lionel Messi, iniciaron su camino mundialista en el año 2006, y el que más ha jugado de todos los de todos es Messi, 19 partidos que podría llegar a igualar, si le va muy bien, a Lothar Macho. Eso es lo que queríamos, a grosso modo, comentarles, amigos oyentes, sobre lo que va a ser este mundial donde, infortunadamente, no está Colombia. Ayer un columnista sacó algo inter, interesantísimo donde dice, pobre Colombia, pobre Colombia, una, un escrito, una columna supremamente llamativa, de verdad, muy interesante, porque resalta de, de, de pie, y de cabeza todo lo de Colombia Colombia se ha empeñado tanto en no ir al mundial que ha acabado consiguiéndolo, nunca antes se le puso tantas ganas al fracaso llegó con opciones hasta el último partido de la clasificación aunque en verdad estaba muerta hace rato, sin identidad extraviada en los des despachos dirigida por un hombre esto es lo que más me, me llamó la atención dirigida por un hombre de ojos tristes sí señor y de andar cansado, sí señor la selección fue directa al matadero sin oponer apenas resistencia sus rivales directos hicieron todo lo posible con sus continuas torpezas para que con lo mínimo jugara al menos la repesca y ni siquiera en la repesca pudimos de verdad, ese eso que dice Reinaldo Rueda Rivera es verdad dirigida por un hombre de ojos tristes y andar cansado bueno don Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas Salomón Osorio Ustedes tienen la palabra también. Seguramente, pues, tienen algún comentario de lo del mundial, del sorteo de hoy a las 11 de la mañana. Qué tristeza, por Dios. Sin, sin, sí, bueno, uno es del fútbol y todo, pues uno es lo mismo. Ayer, más además, una persona preguntaba sobre ese tema. Claro, eso es como cuando uno... Hay una fiesta hmm. y la fiesta es deliciosa, hmm. pero a uno no lo invitan. Uno pegado, no olvide ese, papá. Eso hmm. no es lo mismo. A ver, Jorge y Lucas.
6: Que escucha uno la zarcita enseguida... Y el ambiente sí, que sí, se nota que sí. están en una reunión espectacular y, y uno en la casa... Oye, Jorge, y y usted en la casa con un
5: hambre bien berraca y enseguida, hermano...
6: Y pasando con esos platos esas bandejas llenas de... No, no, eso es lo que vamos a vivir en el campeonato mundial y desde hoy empiezan a sentir la tusa. Mm. La famosa tusa, sí, hombre, sí, sí. porque cuando estén esos países representando eh, en las diferentes balotas y saquen y saquen y no van a sacar a Colombia desde ahí yo ya voy a empezar a sentir dolor, seguro que sí eh, datos importantes que entrega usted eh, relacionados a, al sorteo a este campeonato mundial hay que confirmar eh, la reelección de Alejandro Domínguez quien sigue al frente como presidente de la Conmebol eh, sí. fue el único candidato además, uh -huh. O sea, tenía el respaldo de las 10 federaciones de esos eh, datos que usted entregaba eh, le quiero agregar dos. Uno, sí. Cristiano Ronaldo puede imponer un récord en este campeonato mundial en Qatar si marca un gol. ¿Por qué? Porque sería el único jugador en marcar goles en los cinco mundiales, en sus cinco participaciones. En los cuatro donde ha estado ha marcado goles y si consigue gol también en este uh -huh. sería el único en marcar goles en cinco mundiales. Yo lo más seguro, ¿usted cree que? Téngalo por seguro, sí, 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 por seguro sí, sí. y ese va a ser un récord difícil de tumbar. Y le queda pendiente otro, a sus 40 años para el siguiente campeonato mundial en Canadá, Estados Unidos, México, si le alcanza con los 40 años a Cristiano Ronaldo, quedaría como el único jugador con seis campeonatos mundiales y ese también difícil que se lo que se lo tumben, entonces estuvo bujón a punto de hacerlo estuvo ahí, pues sí, sí. lástima hombre de, de, de la selección italiana, Adriana muy amable, tan bueno cuando uno ya recibió el cafecito, Adriana aquí llega y nos trae el cafecito muy sabroso,
5: oiga Jorge William sí, y Lucas, sí. eh, con ese dato que está presentando ahí eh, Jorge William ustedes sí creen que a Ronaldo le alcance para con sus 40 años ir a otra Copa Mundo a Cristiano Ronaldo sí no director, yo creo que ya es la última este, y usted yo qué sí dice, creo. Yo, yo también creo, yo sí creo, ese es, es un creo.
6: señor atleta, un gran profesional y uno ve a, a Cristiano Ronaldo que, que le, le ha bajado, sí, tuvo una sí. época de, de un ego elevado sí, y sí, mucha sí, farándula y mucha sí, fashion, y, pero, pero como deportista y como profesional 10 puntos de admirar y, y tégalo por seguro que si él se coloca esa meta, eh, La no, cumple. no puede llegar, pues a lo mejor no va a ser eh, la veedad y la gran sí, novedad en ese mundial y que la gran figura cristiana pero el hecho de, de, de estar ahí con su selección y cumplirlo, eh, le alcanzaría yo sí veo a, a cristiano más, más a cristiano que a Messi, yo a Messi sí no lo veo en otro mundial
5: sabe que eso, eso es cierto, sí porque es que el uno lo, los dos son unos extraordinarios jugadores, pero en el caso de lo que está hablando Jorge William, ahí se trata de resistencia y esa resistencia sí la tiene toda Cristiano Ronaldo. Es un atleta. atleta, es, atleta. Es, es un atleta. Sí. Y, cosa,
6: y Messi es un jugador de fútbol
7: excepcional.
5: Excepcional.
6: Exactamente.
7: La, la cosa es, por ejemplo, Cristiano, que Cristiano siempre va a querer ser figura y siempre va a querer ser el más destacado. No sé, como usted lo manifestaba, Jorge, si para el Mundial del 2026 sea el mejor de, de su selección. Entonces ahí es donde uno va y dice: Yo creo que ya Cristiano donde puede ser figura, donde puede ser eh, influyente y donde puede destacar es en este, ya en el otro ya uno no sabe si aporte tanto.
5: Le va a agregar porque sí, porque a él le gusta romper récords. Mm.
6: Sí, es cierto, es cierto y, y además es Cristiano Ronaldo el mejor jugador eh, eh, en la actualidad de, de Portugal y no lo van a desechar así solo por agradecimientos. Si Colombia, pues, una suposición lejana si Colombia hubiera clasificado al campeonato mundial Falcao García hubiera estado en el mundial pero más por agradecimientos claro, que por
5: momentos. Como Camilo Mondragón que lo llevaron a, al mundial de Brasil. Para sí, que se despidiera claro, y lo
6: metieron claro, ahí claro. cinco minuticos y, exacto, y puso su récord.
5: Exacto, exacto, exacto. eso es para romper récord, exactamente. Entonces,
6: a Falcao lo llevarían a Qatar, más por, por que es Falcao y por el agradecimiento y por su historial
5: que por su actualidad. Pero el hombre que se queda en el rayo Vallecano, allá, recuperándose porque mantiene muy enfermo, mantiene muy lesionado. El hombre ya, 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 ya dio lo que iba a dar. Bueno, muchachos, comencemos entonces. Algo para agregarle usted también,
7: eh, a don Lucas, de lo del Mundial. Sí, director, el top 5 de las eh, selecciones más valiosas o más caras que va a tener este Mundial. Pues. Portugal en el puesto 5, 782 millones de euros. España, 784 Brasil está, hace parte del top 3 Con 841 Francia, 978 millones de euros Está avaluada la selección francesa y el, y el equipo más caro de todos Del que los vamos a ver en Qatar de, En noviembre es la selección de Inglaterra 994 millones de euros Reúnen entre todos los jugadores Que van a estar en esta competición
5: Y eso tiene una explicación Recuerden que el actual Campeonato de clubes más importante que tiene el mundo es Inglaterra. Ahí está. Sí, señor, la Premier League. Sí, la Premier League. Eso pagan millonadas allá, con todos los ricos, rusos, árabes, de todo eso allá. allá. Derechos Porque, televisivos, no, y por no, eso no, es no. que la competencia es tan buena y la ven casi en todo el mundo. Ah, sí, claro. Algo más del Mundial. 10 millones
6: de euros dejarían de, de ganar Colombia e Italia, dos selecciones. Ya la ya dejaron de ganar. Sí. Ya lo dejaron, dejaron de, de percibir.
5: Sí, claro. No
6: perdieron, no no los perdieron porque no los tenían en el bolsillo. Es pero bien. dejaron yo, yo de Yo diría que sí
5: los perdieron. No, claro. No, uno pierde lo que tiene y ellos nunca lo tuvieron. Pero lo que pasa es que eh, tenían todo para ganarlo. ¿Y cómo son? Bueno, no, no, no. Dejaron de ganar 10 millones de. No, mucha
4: plata
5: Eso resiente mucho. No, venga, y no solamente eso resiente. Le voy a decir algo, Jorge William Lucas Oyentes. Eso no se resiente solamente a, la, a través de las federaciones, es de la economía del país. Usted se imagina la cantidad de televisores que se hubiesen vendido, la cantidad de camisetas que se hubiesen vendido, la cantidad de artefactos de, de, de todo de cara al mundial. Lo, ¿Sabe cuánto vale a propósito del, el balón, saben o no? ¿Cuánto no, vale? ¿Cuánto? 690 mil pesos.
7: Ah, eso para Lucas no es nada, ya, ya, ya <risa> lo está pidiendo, ya. Director y el, y el pequeño y la... Y, la, el, y el chiquito, de, la, y el coleccionable.
5: No, el coleccionable, pídaselo a, a Julián Devia, que es el que tiene todas esas colecciones. Ese compra el pequeño y compra el grande. Yo tengo los pequeños desde el 2002. Ahí está, para que vea Y, y ese no vale, ese valdrá para ahí 100 mil pesos. Sí, sí, ese es, ah, es más fácil de adquirir. Sí, sí, yo el de, sé. Yo el, sabe el, de 600, el de
7: 600 es más caro. No, no, no. no. Eso vale,
5: vale 690. El, el que se llama viaje, ¿no? Así se llama el... Sí. el Está muy bonito, ¿le gustó? Muy hermoso, sí, precioso, también. precioso. y escuchó lo de, el himno, el tema del Mundial? También lo escuché, ¿sabes? De, de lo del Mundial, de, digo del Mundial, yo, del balón, ¿de que me salvo? Que ya Juancho Pilas tiene sus propios ingresos, porque el resto, todo me tocaba a mi hermano. No, 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 pero no, ahí no, está no, Chelo. No. hombre, ah, okay, déjeme tranquilo, sí, no, no. no déjeme, Chelo, ¿quiere está, el balón? Ahí está, papá. Callado, 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 callado. Pídalo de una vez ¿no? o que se lo traiga de allá. No, 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 por allá, por allá, no, no, eso... Hombre, vuelvo y le digo, ¿un Mundial sin Colombia? No, papá. Digan lo que digan. Eso es simplemente toda la información, es prestada. Y ustedes lo miran, le voy a decir la verdad. Lo miran, varias personas, varios eh, ¿qué? integrantes del Mundial lo miran como el trapo de bajar las ollas. Así se lo digo,
8: seguro. Se
7: director, sí. se, acu ver. ¿se acuerdan cuando en 2010 fuimos a Sudáfrica, pero a un partido de de entrenamiento, un partido amistoso antes del Mundial, ahí sí que más pesar dio. aquí una momento. pregunta
5: a propósito de eso que dice Lucas, ese partido que tiene Colombia frente a Brasil, ¿sí se va a hacer? Me imagino que sí. Sí, sí, sí. Ese, ese tiene ya que está hacer. firmado y... O sea, está firmado. Porque Italia acaba de jugar un partido amistoso eliminado. Acaba de jugar un partido amistoso eliminado. Lo tiene que cumplir. Eso está firmado. Oiga, sí. ¿cómo le parece? ¿Quiénes van a jugar con Colombia ahí frente a Brasil? Eh, la nueva
6: generación. <risa> <ríe> y seguramente Arturo Reyes va a estar ahí al frente. Uy,
7: ¿Quién, ¿Quién pues, va a dirigir? No? No. eso, eso, Por eso Seguramente
6: Arturo Reyes. Y se si aguantan hasta, hasta después del mundial, hasta
5: iniciando el próximo año para definir nuevo técnico. Bueno, se, venga, aquí el, el dato es exactamente 629 mil pesos. Exactamente, aquí lo estaba buscando. Al y se llama el, el balón, es el nombre que le han dado, se llama, quiere decir viaje. 629 mil pesos, 629, Lucas. 629. Yo tengo los 29 mil. ¿Sí? Sí. Ah, pero porque es así, hombre. Ah, bueno. Pero vale. sirven para completar también. Ah, bueno. bueno, muy bien. Vámonos a mensajes y entren ustedes a hablar a ver qué pasó ayer. Ah, no, partido 0-0. Cero, cero, no. No, no. Bueno, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN.
0: Los dueños del balón.
4: Visita el malecón Cameguagua de Check y disfruta de actividades como pesca, recorrido en lancha, bicicletas acuáticas, avistamiento de aves y senderismo. También puedes disfrutar de paisajes y atardeceres hermosos. Zona de picnic, alquiler de hamacas y alquiler para eventos privados. Está ubicado en Chinchiná, vía Palestina. Contáctanos en los celulares 311-701-5193 o
1: 311-349-9527. Check. Grupo EPM. Ahora son 1.500 millones de pesos, 24 premios secos y paga más por las aproximaciones. Son más de 6.400 millones en premios por 8.000 pesos el billete y 2.000 la fracción. con EMAS Barremos, podamos, cortamos Limpiamos, llevamos y hacemos Barremos, podamos, cortamos Limpiamos, llevamos y hacemos Con la plata de tu factura Hacemos mucho más Que recoger basura
4: EMAS by Beolia.
3: Los dueños del balón, los dueños del
5: balón. En Colombia, 8 de la mañana con 36 minutos, seguimos en los dueños del balón de RCN. Bueno, 0-0 ayer en el campo del Palo Grande, en la piscina del Palo Grande, porque fue una piscina ayer, ese partido que se jugó frente al Quindío Jorge William Lucas. Sí, indudablemente eh, la lluvia,
6: la neblina, los charcos. Eh, ...no permitieron que se haya observado un partido de fútbol... ...que se haya tenido la oportunidad de mirar la, lo preparado por el técnico Diego Corredor... ...y por el mismo Oscar Héctor Quintaban y fue una piscina... ...y, y en la sección de, de, de Planeta Fútbol, de lo bueno, lo malo y lo feo... Eh, ...casi no encontramos, hombre, lo bueno... ...porque es que lo bueno, la lucha, el deseo, la, la, la actitud de los jugadores... ...porque eso sí hay que reconocerle a los dos equipos... ...que lo intentaron, que pelearon en los charcos... ...es que hubo una jugada por allá de Juan David Rodríguez... ...en un charco con dos jugadores del Quindío... ...llegó otro del once como como cuando uno jugaba en el barrio... ...y todos ahí contra el balón... ...todos bregándole a pegar al balón como si el balón tuviera la culpa... ...así era para sacarlo de ese charco... entonces lo de, lo de anoche, futbolísticamente uno no puede calificar ni descalificar no puede uno venir a decir no, lo del Once Caldas es eh, muy malo, muy perverso o lo del Quindío, no porque es que lo que haya preparado el, el técnico corredor no, no le daba, no le daba entonces, eh, y él mismo lo dijo en la rueda de prensa el estado de, del campo beneficiaba más al Quindío o a cualquier equipo que, que esté pensando más en destruir si esté pensando más en defender, en eh, sacar el, el, el balón de punta para arriba, y eso terminaron haciendo los dos, eh, los porteros y sacando largo, buscando a ver qué rebote quedaba o quién se equivocaba, pero transitar el balón, eh, elaborar, construir, no, no había manera, no, no había forma anoche en el estadio Palo Grande. Lo del árbitro, si salió, es que nosotros lo observamos, 15 minutos antes y, y salió el cuerpo arbitral y pisan la cancha y veía ese, esos charcos. Porque el gramado, bien, perfecto, pero es que había caído mucha agua, entonces eso es inevitable que se, que se formen los charcos. Y había mucho charco y podían haber esperado eh, 10, 15 minutos, 20 minutos pero todo es el tema de la televisión, porque a las 8 estaba programado el partido Pasto-Santa Fe, entonces si corren esto, corren el otro, o aplazarlo no había forma, y, y, y así, y como, como estaba entonces el árbitro decidió jugar, y por momentos la neblina muy baja, no se alcanzaba a observar, ellos ahí en la cancha le pedían al árbitro que pararan, porque ellos no se, observ, no, no se veían y, y uno desde la cabina tampoco observaba lo que pasaba en la cancha. Entonces fueron situaciones que llevaron a que eh, el 0-0, un resultado normal normal para los dos equipos. Once Caldas en lo futbolístico, repito, no lo podemos descalificar porque tuvo dos, tres opciones. El Luis Estacio eh, terminó sacando una de Rodríguez, otra de Murillo un poco tuvo Eder Chaus se defendieron bien eh, ya mirando la, la parte individual, lo de Camilo Mancilla fue bueno porque, teniendo en cuenta que lleva mucho tiempo sin jugar, que dos meses en Manizales preparándose para este debut y el debut le salió bien sin ser la, la gran figura y, y todavía notándose el lento pero pero fijo fijo siempre en los cierres, en el juego aéreo y cuando hay que tirarla a un costado o a la tribuna lo hace eh, para destacarlo de Camilo Mancilla, Jesús David Murillo lo intentó, no jugó bien eh, Robert Mejía, mejor es Sebastián Guzmán, eh, el loco Valdés no ha podido, es lucha, ganas, punto honor, pero nada, volvemos y decimos, no podemos descalificar actuaciones, pero uno que sí me dejó muy preocupado, director y Lucas, Nelson Quiñones. Eh, Nelson Quiñones es un jugador muy joven que todavía no, no, no le ha ganado a nadie y cuando ingresa al campo de juego un jugador de 19 años caminando la cancha no, no se acepta y, y me parece inaceptable de que, que, que un jugador de estos después de perder un balón o tener la posibilidad de ir a, a luchar a disputar un esférico a uno o dos metros se quede parado y, y camine la cancha y si me tiran el balón ...yo corro y, y, e intento hacer lo mío... ...pero si no me tiran el balón... ...mátese en ustedes... ...y él se equivocaba y los demás bregando a recuperar... ...y él caminando... Eh, 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 ...lo de este jugador lo tienen que analizar... ...lo tienen que mirar... ...puede ser muy bueno y, y puede ser en... ...en dos, tres, cinco años... El, ...la panacea... ...pero hoy... ...está adquiriendo unos vicios... ...muy feos... ...de los jugadores que ya se creen estrella... ...entonces... ...lo de anoche... Eh, cero espectáculo, cero, cero fútbol, punto honor, ganas, lucha de los dos equipos y, y la frase que nadie ha dicho, la llave quedó abierta.
5: Y en el caso de ese muchacho Nelson, Giovanni Quiñones, no solamente eso que usted está comentando en la cancha, con esa displicencia, sino fuera de la cancha, su parte disciplinaria.
7: O lo amarran o se pierde. A ver, Lucas. Y no hay manera, director, de hacer un análisis de lo que fue el partido en Palo Grande porque, por ejemplo, contra el América de Cali la cancha y el terreno se puso así después de un tiempo o después de algunos minutos que el equipo ya estaba eh, dispuesto para jugar ante el equipo de Juan Carlos Osorio en aquel entonces. Ayer, desde el arranque, se sabía que no iba a haber espectáculo porque observamos eh, la cancha antes de comenzar el compromiso y se veían algunas pequeñas lagunas, pese a que el trabajo, como manifestó el profesor Diego Corredor de la cancha, ha mejorado. Él decía, ayer... O sí, se podía medio jugar antes con eh, la cantidad de agua que cayó eh, en Manizales. El día jueves era imposible jugar el partido por lo menos ya se pudo jugar a algo. Y él sabía que desde el principio, desde que miraron la cancha, cómo estaban las condiciones del terreno de juego, apostó por el juego directo, ir a buscar rebotes y de pronto un error del contrario para poder anotar. Eso fue la conclusión o esa fue la conclusión que dio el profesor Diego Corredor en la rueda de prensa. Él dijo, no, no había posibilidad de elaborar. Aquí el deporte Quindío tenía la ventaja porque cuando usted sale visitante puede cortar, mirar un error del, del rival y de, pronto, y de pronto ganarlo. Aquí nosotros era los que teníamos la responsabilidad apostamos por el juego directo y no y no, ¿qué? y no no dio frutos. Eh, bien por ejemplo también Eder Chaus al principio del partido cuando lo medio llegó el Deportes Quindío estuvo bien parado pese a que desde hace rato no jugaba estuvo bien el guardameta lo que me manifestaba Jorge William de Camilo Mancilla fue un buen debut, desde hace rato eh, se quería ver a este jugador, a ver qué tenía ahí puede ser una variante para cuando lleguen eh, los partidos finales de la liga y si se clasifica también a los cuadrangulares y el caso por ejemplo de Robert Mejía y de Juan David Rodríguez, se hablaba y se preguntaba venga ¿por qué salieron estos jugadores al minuto 45, lo dijo el profesor Diego Corredor en la rueda de prensa, es que como íbamos a jugar directo, como íbamos a jugar a, a balón largo, estos jugadores iban a ver pasar siempre el balón por encima. Entonces apostamos por otro tipo de jugadores para el segundo tiempo y por eso es que se sacaron a Juan David Rodríguez, que estaba haciendo un, un compromiso medio eh, aceptable, y a Robert Mejía. Pero escuchemos a propósito a Juan David Rodríguez sobre el análisis que hace de su de su actualidad con el Once Caldas y cómo ha visto si ha mejorado o en qué ha fallado en los últimos partidos para no ser titular
8: eh, Bueno, respecto al nivel individual o, o respecto a los dos partidos que dices eh, para, pues, para nadie es un secreto que, que que me ha costado que en el principio me costó que hay un proceso ahora de adaptación mucho mejor, que hay un trabajo especializado desde la parte técnica desde la parte física eh, donde estamos trabajando para podernos adaptar al al juego, a lo que pide el profe, eh, siento que estos dos partidos que han pasado contra Ambigado y ahora esos 45 minutos donde me sentí realmente muy bien a pesar de las condiciones de la cancha, eh, me siguen llenando de confianza, yo siento que cuando uno está en un nivel eh, no malo, sino regular, pues de ahí lo que sigue es empezarlo a subir, ¿no? eh, y el profe realmente eh, me ha brindado esa confianza, eh, yo siento que he venido a aportar desde eh, desde mi experiencia desde mi juego eh, y que a lo más bonito que son estos ocho partidos eh, la vuelta de copa que a lo más bonito para demostrar a que vine y aportar y a seguirle aportando al grupo
7: ahí estaba juan david rodríguez el análisis de su presente en el cuadro Once Caldas y ya próximo compromiso que tendrá el Once Caldas ante el Deporte Esquindío. Ese partido será el próximo jueves en el, en el Estadio Centenario desde las 5 y 30 de la tarde. Ahí se conocerá el clasificado a los octavos de final. Hay que recordar que
6: en esta fase 3 hay 16 equipos en competencia, eh, clasificarán 8 y ya para los octavos de final, la siguiente ronda... Estos ocho clasificados chocarán con los ocho que estuvieron en torneo internacional, que apenas van a entrar en competencia y ya será por sorteo, se realizará sorteo de los que clasifiquen Ojalá Once Caldas con esos ocho equipos para arrancar los octavos de final de la Copa del Play.
5: Correcto. Bueno, eh, hay dos cosas de, de, de después de escuchar el análisis de Jorge William y de Lucas, hay dos maneras de uno mirar, interpretar muchas veces cuando se presentan fallas en ¿en qué? en un partido. Y para un técnico, una, cuando se da un gol de camerino o dos, cuando hay una cancha donde no se puede jugar al fútbol. Todo lo que se haya planificado se viene al piso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del cuadro 11 de Caldas, todo lo que viene realizando el equipo y que quiere el técnico que se haga con buena competencia y con buen rendimiento, no se puede cumplir en una cancha como la de ayer. ¿Intensidad? No. ¿Manejo? No. ¿Presión alta? No. ¿Bloque bajo? No. ¿Presión tra tra tras pérdida? No. Nada. Ayer había que jugar a la antigua, a la táctica antigua, de punta y para arriba, de punta y para arriba. ¿Por qué? Porque la cancha no se prestó para absolutamente nada. O sea, todo lo que haya dibujado en el pizarrón el profesor Diego Andrés Corredor y lo propio que haya hecho Oscar Héctor Quintamani, chao. Así no se puede jugar al fútbol. Eso es una piscina cuando el, el balón no corre, cuando el jugador no se puede mantener firme en, en, en el terreno de juego. Mejor dicho, cualquier cantidad no se puede jugar al fútbol yo saco una conclusión, compañeros, de lo siguiente, de cara al duelo frente al cuadro atlético Bucaramanga, de que eso también vamos a hablar. Mire, ¿qué se tiene? Gerardo Ortiz, que no jugó ayer. Seguramente debe ser Jesús David Murillo el lateral derecho, no hay más. Les voy a analizar lo, de, lo que es de liga frente a Copa, porque sa saqué mis propias conclusiones. Ortiz en la puerta. Jesús David Murillo, no hay más. Fainer Torijano, Brian Córdoba, y aquí comienza pues Jorge Luis Cardona seguramente porque ni Banguero ni Giraldo dan la mano, como para decir firmes titulares. Ni, no los ve uno jugando ni bien en Liga ni tampoco en Copa. Danovi Quiñones. ¿Cuál puede ser el compañero de Danovi Quiñones? Robert Mejía o Sebastián Guzmán? Métalos en una bolsita, porque no están en el nivel que uno quiere. Después, Marcelino Carriazo expulsado. ¿A quién pone usted? ¿A Juan David Rodríguez o Alejandro Barbaro? Discreto nivel de los dos. Acabo de escuchar al señor Juan David Rodríguez. Respeto su concepto, no lo comparto. Ayer vi un rato el partido. No. no, 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 no. Tuvo una opción de gol clarita. Lo que pasa es que no le pegó como tenía que pegarle. Cuando era Juan David Rodríguez, antes de que se fuera para Junior duro, fuerte, a un palo, se la dejó en las manos al arquero, bueno, sigo, Mender García, el reemplazo lo tiene, Diego Valdés, ¿sabe por qué? Porque Mender García y Diego Valdés, lo único que les cambia es el nombre y el apellido, lucha, fuerza, ganas y muy poquito gol, si usted los miran los dos, tanto el antioqueño como el tumaqueño, son igualitos, lucha, ganas, se tiran al piso, enredan, preocupan al adversario, pero de gol muy poquito, así los haya hecho Mender pero es eso, nada más Iron del Valle ese pues seguramente pues va a marcar la diferencia y uno que no, no juega, yo no sé si está recuperado lesionado, no sé quién en qué condiciones estará Juan David Pérez eso es lo que yo veo ya del equipo Once Caldas ya sacamos las conclusiones ayer eh, Jorge William cerraba y Lucas el comentario Titulares son titulares y suplentes son suplentes. Pues ayer sí que sacamos conclusiones de quiénes son los suplentes en el cuadro 11 Caldas. Vamos a mensajes y entramos con más detalles en los dueños del balón de RCN. ¿Estos son los
0: dueños del balón? Sí, señor, cómo no.
1: Durante el 2021, el Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, junto a la AERUM, desarrollamos el proyecto Parques de Bolsillo, en el que mejoramos la iluminación de algunos parques como San Sebastián, Bosques del Norte, La Carola y el sector de fundadores. Renovamos nuestro parque automotor con la adquisición de dos nuevos carros canasta con tecnología Euro 5. Menos consumo de combustible, menos contaminación, menos emisión de gases, más eficiencia en nuestra labor. Por una Manizales más grande, en INVAMA iluminamos y proyectamos tu futuro. Este 2022, el Consejo de Manizales será la voz de la gente. Por eso, haremos presencia en los barrios y veredas de nuestra ciudad para escuchar las necesidades de cada uno de los diferentes sectores. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo. los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para que conozcan cuándo los visitaremos y participen de las soluciones. El Consejo de Manizales es la voz de la gente.
4: El Hemocentro del Café Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana agradece a todos los donantes de sangre y plaquetas por su solidaridad. Acércate hoy a la nueva sede en la Carrera 21 número 70 a 06 Avenida Kevin Ángel, a una cuadra de la Cruz Roja o a las carpas y unidad móvil que recorren diferentes sectores en la ciudad. Gracias por dar un regalo que permite salvar vidas.
1: Ahora son 1.500 millones de pesos, 24 premios secos y paga más por las aproximaciones. Son más de 6.400 millones en premios, por 8.000 pesos el billete y 2.000 la fracción.
3: Estos son los dueños del balón.
5: 8 de la mañana con 54 minutos, me dice Luis Enado Montoya que Juan David Pérez está bien, que no está lesionado. Hay que preguntar, como el hombre mantiene más en el departamento médico que ahí en la cancha, pues es mejor asegurarse uno. bueno
6: eh, Y uno, uno sacaría conclusiones eh, con base en la nómina de anoche, quiénes van a jugar el lunes. Sí, claro. O sí, sea, sí. eso ya queda muy claro. Eh, lo de Juan David Pérez, lo de Ayrón del Valle. Eh, si si anoche colocó a Juan David Rodríguez es porque se inclina por Alejandro Barbaro, eh, Quiñones, los centrales, anoche tuvimos la oportunidad de hablar con eh, el zaguero central Brian Córdoba y nos dijo que estaba perfecto, que ya no había ningún problema que estaba listo a todo bueno. y que regresa el próximo lunes haciendo pareja con Fainer eh, el problema eh, Wilmar, eh, Lucas, oyentes los laterales no, Ay, no. yo no le he podido encontrar y, y, y lo que decía anoche de, de, de Jorge Cardona el supernumerario del Once Caldas eh, ¿dónde hay hueco? ah juegue ahí y, y, Cardona porque anoche mire que lo tiraron de volante entonces, pero los laterales sí veo la dificultad del conjunto manizaleño.
5: Sí, sí, sí. Muy flaco el equipo en ese sentido.
6: Lo, lo de Vanguero da, da grima, da tristeza. No, 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 no. O sea, un jugador de ese recorrido, de esa experiencia. Pero para verdad es el tiempo. Por algo del señor Alberto, Gamero no lo colocaba.
5: Por, pa, por pasó, algo lo
6: tuvieron ahí en la tribuna tanto tiempo.
5: Y me pasó, es que era que Gamero le tenía bronca al ah, Gamero. Ni, gamero tiene un ojo muy bueno.
6: No, y es no. entendible. Un técnico sí. le, le coge bronca a un jugador que no le trabaje, como un jefe a un empleado que, que no le trabaje, no. que le mame gallo. Que, que, que Eso pasa.
7: Perezoso
5: también. Que sea pasa. perezoso. Pues ¿Cómo no
6: le va a coger bronca y cómo lo va a poner a jugar?
5: No, no, sí. no así no le puede jugar fútbol. No, 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 no.
6: no, no, no. no, 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 no. Anoche el mismo técnico, Diego Corredor, lo veía uno que salía a la raya y le hacía gestos como, como me pues mi hijo, salgamos pues, eh, le hacía señales a, a Felipe Vanguero como motivándolo porque, no no, 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 así no se juega fútbol.
5: Y eso que viven más cómodos que otra cosa, yo no se le digo, la comodidad bien, el señor Vanguero. Bueno, muy bien, eh, noticias a esta hora de la mañana, 8.57,
7: a ver don Lucas, a ver don eh, Jorge William. Sí, hablábamos del caso en el saludo, del caso de un nuevo aspirante o un nuevo equipo que ya está preguntando por el extremo Luis Sinisterra, se trata del Arsenal de Inglaterra, es otro, hablábamos al principio de semana que estaba pretendido por el Napoli también que estaba pretendido por el Real Betis, pero ahora Arsenal es el equipo que se suma a este interés por el extremo colombiano que estuvo en los dos partidos de eliminatoria y vamos a ver en el mercado de ahora, de mitad de año, por quién se decide, por quién, eh, quién hace más eh, puja o quién tiene más el dinero para llevarse a este extremo que pasó por Caltes.
6: Hernán Darío, el bolillo Gómez seguramente quedará desvinculado de la selección de Honduras después de ser última en la eliminatoria y así como le pasó a Reinaldo Rueda, Seguramente el bolillo estará de regreso a nuestro país esperando equipo en el fútbol colombiano.
5: Eso sí, sus cuentas de eh, personales bollantes.
6: Sí, eso ahí no tiene ningún problema. No,
5: eso no tiene ningún problema.
7: No, no, no. Continúen, compañeros, que tenemos tiempito, hágale. Próximo partido del Once Caldas será por Liga, el próximo lunes a las 8 de la noche ante el Atlético Bucaramanga. Ese compromiso es por la jornada 14, donde el equipo blanco necesita volver a ganar, volver a sumar día 3 para seguir en el grupo de los 8, fundamentar esos tres puntos para ya estar eh, buscando y anhelando la clasificación. Hoy arranca
6: la jornada número 14, hoy se tiene un compromiso, hay programación... Eh, sábado,
7: domingo y el lunes le toca al Lonce Caldas ese compromiso del que habla Jorge William es entre la equidad y Deportivo Cali partido desde las 7 y 40 de la noche en el estadio de Techo, mañana cuatro partidos Medellín en Vigado a las 2 Deportivo Pereira, Deportes, Tolima a las 4 y 5, a la Patriota se enfrentará Atlético Nacional a las 6 y 10 y el Junior de Barranquilla cerrará la jornada del sábado ante Alianza Petrolera desde las 8 y 15 de la noche director,
5: ¿Cómo se sintieron
7: excelente, uh, mm. como un cañón. <risa> y aquí saludando a, a, al director a
6: Jaime Sánchez Restrepo ya ah, aquí haciendo fin, de... ya está ay, listo aquí. Qué bueno ay, Sí, 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 muy, bien.
5: muy sabroso Jaime Sánchez Restrepo ya viene con su programa. El manito, el manito, el mexicanito. Sí, ¿por qué mexicanito? Ah, el hombre estuvo de